0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kabim 17. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Malik Dündar müfteoğlu Zekeriya Fatih Özgür Papaz Şam'un Ender Yiğit Efektör Cengiz Sara Ses Teknis Gökhan Tunçkaya Yönetmen Zeynep acı
0: Ertesi sabah uyandığımda canın sözleri yankılanıyor. Malik amca kimseyi öldüremez. Nasıl bu kadar emin olabiliyor bu çocuk? Yatakta doğruluyorum Dışarıda güneş var Sonunda hava açtı demek O anda gözlerim başucumdaki saate kayıyor Ne o? On buçuk mu? Yanlış mı görüyorum diye yeniden bakıyorum Ooo doğru Vallahi saat on buçuk O kadar uyumuş muyum? E kolay değil İki günün yorgunluğu Dün gece emniyette canlı işimiz bitince Bizim Tekirdağlı Arif'in Küçük lokantasına attım kendime Küçük dediğime bakmayın Balat'ın en güzel yemekleri burada yapılır Evin sıcaklığı yoktur kuşkusuz ama Rahmetli karım gücenmesin Yemeklerin lezzeti onun yaptıklarını aratmaz Sahile açılan sokağın hemen köşesinde yer alır Arif'in lokantası Benim fakirhaneye yürüyerek beş dakika Eve erken geldiğim zamanlar Akşam yemeğini çoğunlukla burada yerim Bomboş bir evde tek başıma yemek yemeye alışamadım hala Sağolsun Arif de hatırımı iyi İyi ağırlar beni. Onun lokantasında hiç yabancılık çekmem. Dün gece de öyle oldu. Daha kapıda karşıladı. Önce mercimek çorbası ardından tekirdağ köftesi ve çacıkla bir güzel doyurdu karnımı. Yemekten sonra ağırlık çöktü üzerime. Gün boyu aç dolaşmışız. Bir önceki gecenin yorgunluğu da var. E kolay değil. Uykumuzun en güzel yerinde sıcak yatağımızdan kalkıp Beyoğlu karakolunun yolunu tuttuk. Kabul etmek gerekir ki pek de genç değiliz artık. Hal böyle olunca ne Arif'in kendi elleriyle yaptığı bol köpüklü kahve... ...ne de eve gidene kadar yüzüme çarpıp duran buz gibi Haliç havası ayıdırmaya yetmedi beni. Gecenin daha ilk saatlerinde öylece düştük yatağa. Ama artık kalkma zamanı. Hızla çıkıyorum yataktan. Soğuk su beni kendime getiriyor. Tıraş olup giyiniyorum... Bizim Tevfik'in kıraathanesinde Tevfik mekanının böyle adlandırılmasına dikkat ediyor Burası bir kahvehane değil Kıraathaneymiş Kahvemi de içince Uyku mahmurluğunu tamamen atıyorum üzerimden İlk işim Malik'le konuşmak üzere Kapalı çarşıya uzanmak oluyor Ama Malik dükkanda yok Oğlu Zekeriya Babam evde diyor Bugün gelmeyecek Evin nerede olduğunu soruyorum Zekeriya temkinli Adresi vermeden önce babasını telefonla arıyor Adımı duyar duymaz bekliyorum buyursun gelsin demiş Malik Babasının bu davranışı karşısında Zekeriya açıklamak zorunda kalıyor
1: Kusura bakmayın başkomiserim o benim büyüğüm sormadan adresi veremezdim
0: Önemli değil Zekeriya doğru olanı yaptın Malik'in evi kapalı çarşıya pek uzak değil Kum kapıda katlı müstakil bir evde tek başına oturuyor ama arabayla inmek sorun oluyor. Sokaklar çok dar. Sıkışıp kalıyorsunuz araçların arasında. Daha beteri arabayı park edecek yer bulmak imkansız. Birine soruyorum çaresiz. O da bana buranın tek park yerini gösteriyor. Benim emektarı sağ eli bilekten kesip otoparkçıya teslim ettikten sonra... ...yürüyerek birkaç dakikada ulaşıyorum yaşlı adamın evine. Kapıyı açıp beni görünce rahat bir gülümseme yayılıyor malinin yüzüne. Buyurun Nevzat Bey, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Doğrusu biraz huzurunun kaçmasını bekliyordum ama... ...hiç de öyle bir hali yok. Belki Can dün geceki konuşmalarımızdan bahsetmiştir ona. Belki de bahsetmedi ama mutlaka bahsetmiştir. Malik de neler söyleyeceğini bildiğinden... ...onun için böyle rahat. Sofaya girince, sanki bir eve değil de... ...kiliseye gelmiş izlenimine kapılıyorum. Hayır, sadece duvarlarda asılı İsa tasvirleri değil... Pencerelerdeki kırmızı lacivert rengin hakim olduğu vitraylar, gölgelerin arasından içeri sızan ışık, eşyalardan yayılan ve sizi çekingen biri haline getiren o tuhaf etki, yani bu alaca karanlık sofada gördüğüm, kokusunu aldığım, dokunduğum her şey böyle hissetmeme yol açıyor. Yusuf'un sürekli gördüğü o rüyayı hatırlıyorum. Candan dinlemiş olmama rağmen sanki o rüyayı, ben görmüşüm gibi bütün ayrıntılar veriyor gözümün önünde Öyle ki Yusuf'un mor Gabriel diye Fısıldadığını duyar gibi oluyorum Ama yanılıyorum tabi Konuşan Malik Böyle şöyle geçelim Giriş katındaki bir odayı gösteriyor Yürürken başka bir odanın Açık kapısını görüyorum Merakla bakıyorum İçeride o kadar çok antika eşya var ki Orantes'in yani Mali'nin kapalı çarşıdaki dükkanının bir benzerini gördüğüm hissine kapılıyorum. Depo mu burası? Depo değil. Oradaki eşyaların benim için özel bir önemi var. Görmek ister misiniz? Ah çok isterim. Böylece yolumuzu değiştirip... ...antika eşyalarla dolu odaya yöneliyoruz. Şamdanlar... ...gümüş, demir, altın kaplama haçlar... ...ince kalın zincirlerin üzerinde sallanan buhurdanlıklar... Sırmayla haç işlenmiş tören cübbeleri İsa ve Meryem'in tasvir edildiği ikonalar Simle İsa'nın son akşam yemeğinin resmedildiği mor renkli büyükçe bir perde Bebeklerin vaftiz edilmesi için mermerden küçük bir küvet Gümüşten yapılma bir incil kabı Sanki görsem tanıyacakmışım gibi Diyates Saron adlı el yazması metin içinde mi diye gümüş kaba bakıyorum Ama yok Kap boş. Malik, İncil'e baktığımı sanıyor. Kutsal kitabımızı bir antika eşya gibi saklayamam. Bu saygısızlık olur. İncil çalışma odamda. Diyates sar onu, orada arayacağız demek ki. Aklımdan bunlar geçerken, kılıcı fark ediyorum. Duvarda kucağında bir kuzuyu tutan İsa tasvirinin bulunduğu küçük halının hemen altında duruyor. Kahverengi bir kının içinde. Sadece kabzasını görebiliyorum. Malik halıya baktığımı sanmış. İpek, İranlı bir dostum benim için dokuttu. Ah çok güzelmiş. Peki şu alttaki kılıç? Ah o çok önemli bir hatıra. İsa Mesih'in ölümünden 67 yıl sonra gerçekleşen bir olayın hatırası. İsa ile ilgili bir olay mı? <gülüyor> Yeryüzündeki her olay İsa ile ilgilidir Nevzat Bey. Tanrı'nın bilgisi onayı olmadan bir tek yaprak bile kımıldayamaz. Bu bir Romalı celladın kılıcı. Özel yapılmış bir kılıç idamlar için. Bunun gibi yüzlercesi vardır koşkusuz ama bu, bu hepsinden özel. Çünkü bu kılıçla Pavlus'un başı vuruldu. Evet, evet işte bu. Aziz Pavlus'un başını kesen kılıç bu. Bakmak ister misiniz? Karışık duygular içindeyim. Bir yandan kılıca bakmak istiyorum, öte yandan nedenini kendimin de bilmediği bir çekingenlik, adeta bir korku hissediyorum. Sonunda tedirginliğimi yenip kılıcı alıyorum. Epeyce ağır, yine duraksıyorum. Hemen çıkaramıyorum kınından, sanki çıkarsam Pavlos'un kurumuş kanıyla karşılaşacağım. Ama madem ki bu kılıcı bir kez elimize aldık, artık dönüş yok. Usulca çıkarıyorum kınından. Romalı askerlerin filmlerde görmeye alıştığımız türden kılıçlarına hiç benzemiyor. Daha enli, sanki biraz daha uzun. Sanırım yanları da daha keskin. Belli ki çok iyi korunmuş, pırıl pırıl yanıyor. Onu Lübnan'da buldum. Bir koleksiyoncunun evinde. Bunun Pavlus'u öldüren kılıç olduğunu emin misiniz? O kadar iyi durumda ki insan bu kılıcın 2000 yıl öncesine aitli olduğuna inanamıyor. Eminim. Bunu satan adamı çok iyi tanırım. Asla yalan söylemez. Ama daha önemlisi görür görmez bu kılıcın Paulus'u öldüren silah olduğunu hissettim. Aa hissettiniz. <gülüyor> İnanması güç değil mi? Ama şöyle düşünün. Şimdi bazen zanlıların arasındayken ortalıkta henüz delil, şahit falan yokken içinizden... Ya i̇şte katil şu dediğiniz olmadı mı? Çok oldu. Peki katil şu dediğiniz adamın gerçekten suçlu olduğu hiç ortaya çıkmadı mı? Çıktı ama her zaman değil. Daha da önemlisi hiçbir mahkeme benim hislerime güvenerek insanları katil diye yargılayamaz. Bırakın mahkemeyi ben bile katil olduğuna yüzde yüz emin olduğum bir adamı delil şahit olmadan suçlu sayamam. Bizim mesleğimizde hissetmek yeterli değildir Malik Bey. Derin, gizemli, insanları hayrete düşürecek bir yöntem değil belki ama ben aklımı, bilimi kullanarak suçluları bulmayı tercih ederim. Haklısınız. Sizin işiniz bu dünya ile ilgili. Bu dünyanın işleri, bu dünyaya ait yöntemlerle çözülmeli. Ama hislerinizi, sezgilerinizi de küçümsemeyin Nevzat Bey. Sezgileriniz sizi aklımızın asla götüremeyeceği bir gerçeğe götürebilir. <gülüyor> ben basit bir polisim. O kadar da aklı mermez ama ön yargılarımda yoktur. Ama bu kılıcı gördüğünüz anda hissettiklerinizi anlatırsanız merakla dinlerim. Ne yapıyorsunuz Nevzat Bey? İnsan hislerini nasıl anlatabilir? Hele bunlar sezgiyle ilgiliyse. Vallahi bana o kadar zor gelmiyor. Şöyle sorayım. Bu kılıcı ilk gördüğünüz an ne hissettiniz? Şaşkınlık mı? Acı mı? Keder mi? Nefret mi? Korku mu? Hepsini. Daha da fazlasını. Malik Bey, siz kendinizi Pavlus mu sanıyorsunuz? İsterseniz odama geçelim. Orada daha rahat konuşuruz. Üstelemek kabalık olacak. Önerisine uyuyorum. Ben önde, o arkada. Kiliseyi andıran sofaya çıkıyoruz yeniden. Yürürken beş altı basamaklı taş merdivenlerle inilen bir kapı görüyorum. Kapının üzerinde kocaman bir haç var. Kapıya baktığımı görüyor. O kapı bir şapeli açılıyor. Çok eski bir şapel. İmparator Konstantinus zamanında yaşadığı söylenen Yizzak adında bir keşişin mezarı var içinde. Yitzhak mı? Yahudi ismi değil mi bu? Başlarda öyleymiş. Tıpkı Aziz Paulus gibi. Neyse... Yitsak, Yahudi olmasına karşın çok nüfuzlu bir adammış. İmparatora da çok yakınmış. Asıl işi köle ticaretiymiş. Ancak İmparatora yaranmak için ona dünyanın dört bir yanından soylu, güzel, güçlü atlar getirilmiş. İmparator da bu iyiliğin altında kalmaz. Ona köle ticaretinde de öncelik tanırmış. İsak bir gece rüyasında İsa Efendimiz'i görmüş. İsa Mesih köle kıyafetler içindeymiş. İsak ona dokunmak istemiş ama... Elleri yanmış çünkü İsa Mesih'in bedeninden olağanüstü bir ışık yayılıyormuş. Köleleri rahat bırak gitsak demiş İsa Mesih. Onlar sana değil Tanrı'ya aittir. Ama imparator diyecek olmuş gitsak. İmparator da Tanrı'ya aittir. İmparatorun hükümranlığı da senin zenginliğin de geçici. İkiniz de yolunuzu şaşırmış iki zavallı ruhtan başka bir şey değilsiniz. Köleleri rahat bırak, Tanrı'nın yoluna gel. İmparatordan çekinme, sonra o da Tanrı yolunu seçecek. Yitzhak elinin acısıyla uyanmış. Bir de bakmış ki rüyasında İsa Mesih'e dokunduğu eli gerçekten yanmış. Yitzhak işte o an Hristiyan olmuş. Kölelerini serbest bırakmış, malını mülkünü yoksullara dağıtmış. Kendini İsa Mesih'in yoluna adamış. İmparator Konstantinus da Mesih'in yolunu seçmiş ama politik nedenlerle son ana kadar saklamış bunu. Son nefesini vermeden önce vaftiz olmuş, böylece bir Hristiyan gibi yaşama gözlerini yummuş. Vakti tamam olunca Yitzhak da ölmüş. Onu buraya gömmüşler. Özgür bıraktığı köleleri, Hristiyanlar, Yitzhak'ı ölümünden sonra da yalnız bırakmamışlar. Onun mezarını Tanrı'ya seslenmek için bir buluşma yeri haline çevirmişler. Sizden saklayacak diyelim. Biraz da doğrusu şapel için aldım burayı. Tanrı'nın evine yakın olmak için. Bir de kapı açtırdınız Tanrı'nın evine. Tanrı'nın evine açılan bir tek kapı vardır, o da insanın yüreği. Bu kapıyı ben açtırmadım. Evin eski sahibi Costa Efendi yaptırmış. Huzur içinde uyusun, inançlı bir Hristiyanmış. Şapelin bakımını kendisi yapıyormuş. Şimdi de ben yapıyorum. Mahallede iyi çocuklar var, onlar da yardım ediyorlar bana. 24 saat ibadeti açık tutuyoruz şapeli. Müslüman, Hristiyan, Yahudi'yi fark etmez. İsteyen herkes burada dua edebilir. Kapının burada olması da hoşuma gidiyor. Bazen özellikle de geceleri geçmiş günahlarımın anısı uykularımı kaçırınca şapele inip dua ediyorum. Bu beni çok rahatlatıyor. Buraya neden geldiğimi biliyor musunuz? Bilmiyorum. Sadece akşam Can aradı, soruşturmada adımın geçtiğini söyledi. Demek Can sizi aradı. Tuhaf. Can düşüncelerinize hiç katılmamasına rağmen sizi çok seviyor. Her fırsatta size yardım ediyor. Ben de onu severim. Asla bakarsanız biz bir madalyonun iki yüzü gibiyiz. Eminim Can benim gnostik olduğumu söylemiştir size. <gülüyor> Sizin değil ama Aziz Pavlus'un gnostiklerden sır dinlerden etkilendiğini söyledi. Her neyse kendisini de agnostik diye adlandırıyor değil mi? Bu sözcükler Yunanca. Gnosi bilgi, gnostik bilen, agnostik bilinmeyen Yani ikimiz de aynı anlamın farklı görünümleriyiz O kadarını bilemeyeceğim Malik Bey Doğrusunu söylemem gerekirse din felsefenizde pek merak etmiyorum Bu olayda sizin tavrınız daha ilginç geliyor bana Hangi tavrım? Canla konuşmanız, o sizi arıyor Cinayet davasında adınızın geçtiğini söylüyor Ama siz endişeye kapılmıyorsunuz Adım nasıl geçiyor diye sormuyorsunuz bile Neden sorayım? Ben suç işlemedim ki Hem bütün sorularınızı yanıtlamaya da hazırım Öyle diyorsunuz ama Az önce kendinizi Paulus mu sanıyorsunuz diye sordum Hala yanıtlamadınız Size İsa Mesih'in yaşadığı bir olayla cevap vereceğim Ayakta kaldık önce odama geçelim buyurun lütfen Şöyle oturun orası çok rahattır Üşengeçlik işte. Elektrikli ocağı buraya aldım. Çayımı ıhlamurum burada kaynatıp burada içiyorum. Mutfağa kadar gitmeye üşeniyorum. <gülüyor> önce önce sorunuzu yanıtlayayım da sonra çaylarımızı içeriz. Matla İncil'inden bir bölüm aktaracağım size. Ferisiler yani İsa'nın düşmanları bir gün yanına geldiler. Ey öğretmen dediler. Senin gerçek olduğunu, Tanrı yolunu da öğrettiğini biliyoruz. Hiç kimseden çekindiğin yok çünkü kayırcılık yapan biri değilsin. Açıkla bize düşüncen nedir? Sezar'a vergi ödemek yasal mı değil mi? İsa insanların kötü niyetini bildiğinden ey yüzlüler dedi. Neden beni denemeye kalkışıyorsunuz? Bana vergi ödediğiniz şu parayı gösterin. Kendisine bir dinar getirdiler. İsa sordu. Bu gördüğünüz yüz ve yazı kimindir? Sezar'ın dediler. Bunun üzerine İsa öyleyse dedi. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin. Bilmem anlatabildim mi Nevzat Bey, benim Aziz Pavlus olup olmadığım ilahi bir konudur. Bu konuda fikirlerimi söylemem günahdır. Ama üzerinde yaşadığım bu dünyanın hükümranı olarak devletimin yaptığı bir soruşturmada boynum kıldan incedir. Soruşturma ile ilgili her soruyu yanıtlamaya hazırım ancak çaylarımızı doldurduktan sonra. Süryanice biliyor musunuz? Çok az ama canı iyi bilir Anlattı Bazı el yazmalarını satın alırken Onu uzman olarak kullanıyormuşsunuz Evet çok işimize yaramıştı Ama eskiden Artık o tür metinleri pek satın almıyorum Biz öyle duymadık ama Yusuf size el yazması bir metin satmış Diyates Saron Kitabın adı buymuş Dört ezginin harmonisi Anlamına geliyormuş Ama müzikten değil İncil'den bahsediyormuş. Biliyorum. Matta, Marcos, Luca ve Yuan'la İncil'lerinden oluşturulmuş bir metin. Tek şekerdi değil mi? Dün tek şeker istemiştiniz. Doğru hatırlıyorsunuz. Ah bir tane kahve. Teşekkür ederim. Hmm, güzel olmuş. Dört ayrı çayı birleştiriyorum. Bunu elde ediyorum. Tıpkı Diyatesseron gibi. İçsenize Nevzat Bey. Bakalım beğenecek misiniz? Güzelmiş, güzeldir. Ya onu Meryem Hanım mı anlattı size? Meryem Hanım ya da bir başkası ne fark eder? Önemli olan sizin kiliseye ait olması gereken antika bir eseri satın almış olmanız. Tarihi eser kaçaksız olduğumu düşünüyorsunuz. <gülüyor> Eminim geçmişimi E Onları okuduktan sonra ben de olsam sizin gibi düşünürdüm ama sandığınız gibi değil. Yusuf'a tam 100 bin dolarlık bir ödeme yapmışsınız. Doğru, yaptım. Neyin karşılığında? Diyatesseron'u ait olduğu manastıra vermemizin karşılığında. Evet, Diyatesseron'u Yusuf'tan aldım, sonra da ait olduğu yere, yani Mor Gabriel Manastırı'na yolladım. Bu Mor Gabriel Manastırı'nın numarası. Sizden rica ediyorum, lütfen bu numarayı arayın, onlara kitabı sorun. Lütfen Nevzat Bey, rica ediyorum. Arayın şu numarayı.
2: Kimi aradınız?
0: Yetkili biriyle görüşmek istiyorum.
2: Buyurun ben Papazçamun.
0: Ee, i̇yi günler Papaz Efendi. Ben Başkomiser Nevzat. İstanbul'dan arıyorum.
2: Evet Nevzat Bey. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Manastırınızdaki bir kitap hakkında konuşmak istiyorum. Diates Saron adında bir eser. O kitap sizde mi hala?
2: Yıllar önce çalınmıştı. Ama şükürler olsun ki kitabımız bize geri döndü Nevzat Bey.
0: Kim çalmış kitabı?
2: Bilmiyoruz ama sabah duaya kalktığımızda kilisenilik sırasının üzerinde bulduk.
0: Kimin koyduğunu görmediniz mi?
2: Görmedik. Önemli de değil. Kitabımız bize geri geldi ya.
0: Hiç merak etmediniz mi kimin koyduğunu?
2: Etmedik. Aslına bakarsanız kimin koyduğunu biliyoruz. Kim? Kim olacak? Mor Gabriel. Evet, Diyatasar onu bize Mor Gabriel getirdi.
0: Mor Gabriel. Şu yüzlerce yıl önce ölen Aziz.
2: Tek kendisi başkomserim. Mor Gabriel manastırımızın koruyucusudur. Onun mucizeleri bitmez. Kitabın gerçek olduğundan emin misiniz? Eminiz nasıl emin olmayalım. Biz o kitabın her satırını, her harfini biliriz. Gelen kitap kesinlikle bizim diyat seronumuz
0: İyi o zaman mesele kalmadı. Teşekkür ederim Papaz Şamun.
2: Ben teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Yolunuz bu tarafa düşerse lütfen manastırımıza uğrayınız. Konuğumuz olursunuz.
0: Neden kitabı elden vermediniz? Yusuf'u korumak için. Hırsız diye yargılanmasın diye mi? Evet. Yusuf da hırsız değil zaten. El yazmasını başkasından satın almış. Ama bu da bir suç tamam. Daha da önemlisi büyük bir günah. Yusuf... Kitabı yaptığının günah olduğunu öğrenince mi verdi size? Öyle ne diyebiliriz ama önce Mor Gabriel'in Yusuf'u uyarması gerekti. Evet, Yusuf rüyalarında Mor Gabriel'i görmeye başlamıştı. Mor Gabriel kendisine ait olanı istiyordu ondan. Bana geldiğinde panik içindeydi, rüyasını anlattı. Onu dinlerken gözlerinden yaşlar boşandı koca adam. Hüngür hüngür ağladım Nevzat Bey. Neden? Tanrı'nın büyüklüğünün yeni bir kanıtıyla karşılaştığım için. Anlamıyorsunuz değil mi Nevzat Bey? Başlarda Yusuf da anlamamıştı ama ona da anlattım. Farkında değil misin? Yusuf dedim, Tanrı seni arınmaya çağırıyor. Sırtındaki günahlardan kurtulmanın zamanı geldi diyor. Mor Gabriel'i bunun için gönderdi sana. Yusuf korkuyla baktı yüzme. Mor Gabriel onun için gelmedi, benden bir şey istiyor dedi. Neden bahsettiğini anlayamadım. Bende ona ait bir şey var dedi. El yazması bir kitap, Diatesseron. Bir günahkardan aldım onu. Manastırdan çalmış, Mor Gabriel bu çalınan kitabı istiyor. Büyük günah mısın Yusuf ama telafisi mümkün. Kitabı iade et, bağışlanmayı dile dedim. Yapamam dedi. Nazaret barı Meryem'le birlikte açtık. Kız çok borçlandı. Ona parayı bulacağıma dair söz verdim. Kitabı satmak zorundayım dedi. Ne kadar borcunuz var diye sordum. 200 bin dolar olduğunu söyledi. Zor durumdaydı. Ona yardım etmek zorundaydım. O paranın hepsini karşılayamam ama 100 bin dolar veririm dedim. Meryem'le konuşması gerektiğini söyledi. Tamam konuş ama unutma bu işten yaka sığıramazsın. Tanrı'dan kaçmak mümkün değildir dedim Yusuf gitti Tam üç gün ses çıkmadı Üçüncü günün sonunda kitapla birlikte yanıma geldi Perişan bir hali vardı Günlerce uyumamış gibiydi İşte kitap Malik abi dedi Meryem ne dedi bu işe diye sordum O beni anlamıyor Malik abi Neler olup bittiğinin farkında bile değil Aklı nazarette de. Beni bu kabustan kurtar dedi Tamam Yusuf seni kurtaracağım dedim Yusuf'a nasıl güvenebildin Seni dolandırmadığından Nasıl emin olabildin Yusuf öyle bir şey yapmazdı. Yine de işi sağlama aldım, kitabı Can'a gösterdim. Gerçi Can, Metnin orijinal olup olmadığından çok emin olamadı. Yetinmedim, başka uzmanların da görüşlerine başvurdum. İki ayrı uzman Metnin orijinal olduğunu söylediler, böylece Yusuf'a 100 bin dolar ödeyip kitabı aldım, sonra da onu Morgaviriel Manastırı'na bıraktım. ''Meryem ne dedi bu işe?'' Önce inanmamış Yusuf'a. Malik seni kandırdı.'' demiş. Yusuf onu alıp bana getirdi. Ben Meryem Hanım'a Mor Gabriel Manastırı'na gitmesini söyledim. Kitap orada, Tanrı'nın koruması altında dedim. Yine de inanmadı ama bir adamını yollayıp kontrol ettireceğini söyledi. Bir daha ondan da ses çıkmadı. Sanırım kitabın orada olduğunu öğrenince vazgeçti benimle uğraşmaktan ama... ...Yusuf'la da ilişkisini bitirdi. Şu yüz bin dolar, para Yusuf'ta mı kaldı yoksa? Meryem'e verdi. Tek kuruş girmedi Yusuf'un cebine. Çayınız Nevzat Bey, soğutmayın lütfen. Soğusun, fark etmez. Madem açık konuşmaya başladık Malik Bey, şimdi söyleyin bakalım. Kim öldürdü Yusuf'u? İnanın yardımınıza ihtiyacımız var. Bu zor bir dava. Bir ipucu bulduk diyoruz, hevesimiz kursağımızda kalıyor. Bulduklarımız bizi bir yere götürmüyor. Bize fikrinizi söyleyin. Sizce kim, kim yapmış olabilir bu işi? Bilmiyorum. Bilmiyorum Nevzat Bey. Yusuf ketum bir adamdı, konuşmayı fazla sevmezdi. Bakın, şu ana kadar söylediklerinize inandım. Sizi emniyete götürmeye bile gerek duymadım. Ama benden bir şeyler saklıyorsanız... Lütfen benimle bu tarzda konuşmayın Nevzat Bey. Sizden rica ediyorum. Aramızdaki insani ilişkinin bozulmasına izin vermeyelim. Hı? Eğer suçlu oldumu düşünüyorsanız, gereken neyse yapın. İnanın size hiç kızmam. Bu sizin vazifeniz. Ama bana bağırmayın. Beni tehdit etmeyin lütfen. Çünkü bu güzel değil. Bu tür bir davranış sadece beni incitmekle kalmaz Özür dilerim ama siz de kaba bir insan yapar Oysa siz öyle biri değilsiniz Sizi tanıyorum Nevzat Bey Soyunuzu, sopunuzu, aile yaşamınızı biliyorum Üstelik sadece iki kez görüştük ama Kendiniz hakkında bana yeterince bilgi verdiniz Polis olduğunuzu söylediğinizde inanmamıştım biliyor musunuz? Çünkü tanıdığım polislere hiç benzemiyordunuz Çok mu polis tanıdınız? Çok, <gülüyor> biliyorsunuz ben bir zamanlar günahkar biriydim Neyse bırakalım bunları Şu hırsız, yani Diatessaron'u manastırdan çalan adam Yusuf'un kitabı aldığı adam mı? Evet o, kimmiş o adam, nerede yaşıyormuş? Kim olduğunu bilmiyorum ama ölmüş Ölmüş mü? Yusuf'u korkutan biraz da adamın akıbeti olmuş zaten Tanrı taksiratını affetsin adam gencecik yaşta ölüp gitmiş Siz nereden biliyorsunuz? Yusuf anlattı. Kitabı ondan alırken geride açık kapı bırakmak istemiyordum. Bu yüzden şu hırsız bir gün yakalanır da... ...senin adını verirse dedi Yusuf'a. Veremez dedi çünkü öldü. Mor Gabriel onu çok ağır bir biçimde cezalandırdı. Bir mağarada boğularak can verdi.
1: Kabim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan, Malik Dündar Müftoğlu, Zekeriya Fatih Özku, Papasçamun Ender Yiğit, Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisini Gökhan Tunckaya, Yönetmen Zeynep acı
0: Radyo Teatrosu.